0: Wir nehmen euch heute mit auf unsere Reise durch Sachsen, die wir angetreten sind, um die Kommunalpolitik besser zu verstehen. Ich sag's euch, es geht auf keine Kuhhaut, wie gut dieses Interview war. Marco Ritschel sitzt für die SPD im Stadtbezirksbeirat Leipzig-Süd und ist gleichzeitig Mitglied im Vorstand des Stadtjugendrings Leipzig. Wir möchten darauf verweisen, dass die Aussagen Meinungen und politische Einstellungen der Interviewten widerspiegeln und nicht notwendigerweise mit jenen des Vereins Arbeit und Leben e.V. übereinstimmen. Licht aus, Nischel an, los geht's. Herzlich willkommen. Heute in unserer Sitzung haben wir Marco Riedsche dabei. Marco Rietsche ist Mitglied vom Stadtbezirksbeirat Süd der Stadt Leipzig und Vorstandsmitglied des Stadtjugendringes Leipzig. Hallo Marco. Hallo. Möchtest du dich kurz selber vorstellen, was du machst, also dass die HörerInnen ein Bild von dir haben?
1: Sehr gern. Du hast ja gerade schon ein paar Worte gesagt. Ich sitze mhm. im Stadtbezirksbeirat, also ich bin Mitte 20, sitze da für die SPD. Genau, und nebenbei im Ehrenamt, äh, unter anderem da im Stadtjugendring aktiv. Genau, das hat jetzt nichts sozusagen mit der SPD oder Parteipolitik zu tun. Mhm. Ähm, genau, das ist einfach ein Ehrenamt. Da bin ich zugekommen, weil ich da mein freiwilliges Soziales Jahr gemacht habe. Mhm. In dem Verein, in der Geschäftsstelle und später jetzt, wie gesagt, da... Im Vorstand auch, genau. Und ich studiere im Bachelor Politikwissenschaft und Erziehungswissenschaften.
0: Spannend, danke. Nun würde ich erst mal direkt beginnen. Kannst du kurz vorstellen, was deine Rolle als Mitglied beim Staatsbezirksbeirat ist? Das ist etwas, was wahrscheinlich die wenigsten kennen.
1: Genau, kurz zusammengefasst kann man sagen, wir sind ein Gremium von zehn Personen, die sozusagen eine Vertretung der Bürgerinnen und Bürger, könnte man sagen, im Leipziger Süden, also im Stadtbezirk Süd sind. Und ich sitze da eben für die SPD, auch als Einziger für die SPD. Das hängt mit den Wahlergebnissen bei der Kommunalwahl zusammen. Je nachdem, wie da die Parteien abschneiden, schicken sie eben mehr oder weniger oder gar keine Vertreterinnen und Vertreter in den Stadtbezirksbeirat. Genau, und meine Rolle ist, mir die Vorlagen anzuschauen, zu gucken was ist da vielleicht meine eigene Positionierung dazu, was ist vielleicht auch die Positionierung der SPD oder wie sehe ich das, was glaube ich, wäre da vielleicht noch ein Einwand, wo müsste man vielleicht noch was ändern oder was, was bewegt die Menschen im Leipziger Süden, so abstrakt zusammengefasst.
0: Was kann man sich unter Vorlagen vorstellen?
1: Genau, es ist ja so, es gibt ja noch, die Entscheidungsebene ist ja der Leipziger Stadtrat mhm. und da gibt es eben Anträge oder Dokumente, die da diskutiert werden zu ganz verschiedenen Themen, zum Beispiel Straßenbenennung ist so ein ganz klassisches Beispiel für Kommunalpolitik oder wir wollen mehr Fahrradwege oder Schule XYZ wird gebaut, saniert, eine Kita wird errichtet. So, Es gibt ganz viele kommunalpolitische Themen und das passiert eben dadurch, dass im Stadtrat eine Entscheidung getroffen wird. Und wenn dann eben es da einen Antrag oder eine Vorlage gibt, die den Leipziger Süden betrifft, dann wird eben bei uns im Stadtbezirksbeirat diskutiert.
0: Okay. Wie kann man sich konkret einen Alltag in dieser Rolle vorstellen? Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also so im Durchschnitt tagen wir alle vier Wochen mhm. und so eine Sitzung geht dann auch gerne mal zwei, drei, vier oder auch mal. Mehrmals im Monat, also sozusagen. Ne? Irgendwann ist ja dann auch mal die Luft raus bei so einer Sitzung und dann ist aber vielleicht noch was auf der Tagesordnung übrig, dann muss man sich dann nochmal treffen. Mhm. Und es hängt, glaube ich, einfach so ein bisschen davon ab, wie viel Energie und wie viel Zeit und wie viel Motivation man da mitbringt. Ne? Also das ist jetzt kein Halbtagsjob, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich für eine Sitzung mich nur zehn Minuten hinsetze und dann vorbereitet bin. Also so die letzten Tagesordnungen waren sehr umfangreich. Da ist dann noch mal eine Tagesordnung schon vier Seiten lang und es gibt dann 150 Seiten Dokumente, die man dann durchlesen muss ja. zu vielen verschiedenen Themen und da muss man sich natürlich dann schon auch erstmal einlesen, um dann irgendwie auch eine valide Entscheidung treffen zu können, ob man das jetzt gut findet oder eher nicht oder wie man damit einfach umgeht.
0: Also es ist schon allerhand Vorbereitungen dabei. Wir waren auch bei der letzten Beiratssitzung selbst anwesend als Gast. Also die Sitzungen sind auch immer öffentlich und super interessant dabei zu sein. Ja, wenn ich mir dann vorstelle, dass ich mir alle Dokumente vorher durchlese, ja, da kommt schon einiges an Zeit zusammen. Und als Ehrenamt ist das ja auch, oder?
1: Genau, das ist ehrenamtlich. Es gibt so eine Entschädigung, eine Aufwandsentschädigung, mhm. so wie das auch im Stadtrat ist. Da ist es natürlich mehr, weil der Aufwand auch viel, viel, viel größer ist. Genau, das sind so äh, 75 Euro im Monat, die man dann aufwandsentschädigung bekommt, aber ob jetzt sozusagen ich nur eine Stunde mich vorbereiten muss, weil es eine kurze Sitzung ist oder vier, fünf oder mehr Stunden, ähm, das ist natürlich dann A, meine Sache und B, wird das dann nicht anders irgendwie so über diese Aufwandsentschädigung anders vergütet. Aber klar, das ist schon aufwendig, vor allem, weil man ja sozusagen, es ist ja nicht nur das reine, ich lese es mir durch, ne? da ploppen dann natürlich auch Fragen auf, dann frage ich vielleicht bei unserer Stadtratsfraktion von der SPD nach, mhm. dann bespreche ich mich mit anderen Leuten aus meinem SPD-Ortsverein, wie die das vielleicht sehen oder was da vielleicht für eine Perspektive noch wichtig wäre mhm. oder bin mit Zivilgesellschaft im Gespräch. Also genau, es ist nicht nur das Durchlesen, sondern es ist auch das Verarbeiten, sich damit beschäftigen ähm, und dann gucken, wie man dazu steht genau, das ist auch einfach manchmal ein Prozess und manchmal muss man sagen, auch mehrmals lesen oder sich dann nochmal damit beschäftigen, wenn es dann eine Neuerung einfach gibt. Also ja, das kann auch sehr aufwendig sein.
0: Mhm, ja. Was würdest du sagen, was macht dir besonders Spaß in dieser Rolle oder in, dieser, in diesem aktiven Prozess?
1: Ich glaube, was mir am meisten Spaß macht, ist, dass man, oder warum ich auch so froh bin, dass ich da jetzt für die SPD sitze, weil man einfach nochmal viel mehr mitbekommt von der eigenen Stadt, vom eigenen Umfeld, vom eigenen Viertel was man, glaube ich, sonst eigentlich so gar nicht sieht. Also man denkt irgendwie immer, es gibt halt eine Stadtverwaltung, da passiert ganz viel, es gibt einen Stadtrat, klar, das, das wusste ich irgendwie. Und auch, dass da irgendwie wichtige Entscheidungen getroffen werden, die irgendwie den Alltag beeinflussen. Aber dass es dann irgendwie doch so viel ist, was da besprochen wird und auch sehr detaillierte Sachen und auch, dass man doch so viel Einfluss hat am Ende, auch wenn ich jetzt gar nicht in dem Entscheidungsgremium sitze. Ich glaube, das ist das, was mir irgendwie Spaß macht. Und einfach zu sehen, wie viel in so einer Kommune eigentlich passiert auch wenn man das vielleicht als Bürger oder Bürgerin nicht immer so ganz direkt mitbekommt.
0: Mhm. Wie kam es dazu, dass du in den Stadtbezirksbeirat gekommen bist?
1: Genau, ich bin so ein bisschen zu so politischem Engagement und vielleicht auch Kommunalpolitik ein Stück weit übers Jugendparlament gekommen. Also in Leipzig gibt es ähm, seit 2015 ein Jugendparlament und vorher gab es einige Jahre eine Initiativgruppe, also eine Gruppe an Jugendlichen, die sich zusammengetan hat in Leipzig und gesagt hat, hey, wir hätten gern irgendwie so eine Mitbestimmungsmöglichkeit für junge Menschen. Und ich war schon in dieser Initiativgruppe aktiv mhm. ähm, und wurde dann auch in das erste Jugendparlament gewählt. Mhm. Und das arbeitet halt sehr nah am Stadtrat. Also diese Vorlagen, was ich schon beschrieben habe, oder Anträge, die wir im Stadtbezirksbeirat diskutieren, da gibt es eben auch Anträge, die auch im Jugendparlament diskutiert werden, wo es dann sozusagen eine Perspektive junger Menschen auf viele Themen nochmal gibt, die auch selber Anträge schreiben können, die dann im Stadtrat diskutiert werden müssen. Genau, und so bin ich zur Kommunalpolitik gekommen, Genau, und dann äh, gab es 2019 eine Kommunalwahl. Ich habe auch selber für den Stadtrat kandidiert. Mhm. Das hat einfach, ob das äh, nicht so erfolgreichen Wahlergebnisses der SPD insgesamt, dann nicht gereicht für den Stadtrat. Aber ich habe halt gesagt, okay, ich hätte Lust, hier im Süden im Stadtbezirksbeirat eben zu sitzen für die SPD. Genau, und die SPD im Süden entscheidet das dann eben. Genau, und da gab es dann halt eine Wahl in meinem SPD-Ortsverein. Genau, und die haben halt gesagt, hier, der Marco, der kann das machen und seitdem sitze ich da.
0: Cool. Was sind für dich Herausforderungen, die die Mitgliedschaft im Bezirksbeirat mit sich bringen?
1: Also für mich persönlich konkret gibt es, glaube ich, zwei Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist, ich sitze da allein das, für die SPD. Das klingt erstmal so ein bisschen mhm. trivial, aber alle anderen... Also die Grünen, die Linke und die CDU, die sitzen da eben mindestens zu zweit. Und das ist natürlich schon ein Stück weit, oder sogar zu viert. Mhm. Das ist natürlich ein Stück weit ein struktureller Vorteil für die, weil die können sich a reinteilen, die können sich b auch nochmal austauschen. Die sind dann alle vielleicht informiert und das habe ich natürlich nicht. Ne? Ich bin da so ein bisschen auf meinem Platz alleine und muss mir dann immer selber eine Meinung bilden und immer mich dann nochmal irgendwie mit der Fraktion, das hatte ich ja schon gesagt, rückkoppeln oder mir eben ganz alleine eine, eine, eine Meinung zu den Themen bilden. Und die zweite Herausforderung, die ich für mich sehe, ist, das ist aber, glaube ich, eine generelle Herausforderung von Kommunalpolitik in einer Großstadt. Bei der Stadt Leipzig arbeiten halt in der Kernverwaltung 5000 Menschen, so die ja total spezialisierte Jobs haben, mhm. die total fachlich im Thema stehen. Und die werden natürlich immer einen Vorsprung haben zu denjenigen, die hier ehrenamtlich Kommunalpolitik machen. Das ist zwangsläufig einfach so. Ich habe nicht acht Stunden am Tag Zeit, mich mit einem spezialisierten Thema zu befassen. Nicht mal überblicksweise geht das ja, aber als Kommunalpolitiker muss man halt trotzdem irgendwie den Überblick über alles ein Stück weit haben oder sich halt doch in Themen auch schnell reinlesen und dann irgendwie schnell zu einer Positionierung kommen, weil man eben gar nicht die Zeit hat, sich jeden Tag völlig ausführlich damit zu beschäftigen. Und das ist natürlich, oder man stößt dann, glaube ich, auch einfach dadurch einfach schnell an Hürden, weil man eben nicht zu jedem Thema das fachliche Wissen mitbringt, was... In der Stadtverwaltung zum Glück ja, aber vorherrscht.
0: Mhm. Mal noch mal zu einem größeren Thema in dem Sinne. Wir haben ja auch ein bisschen recherchiert und der Staatsbezirksberat, ein langes Wort, ich kürze das in nächster Zeit nur noch mit SBB ab. Sehr gern. Das ist ein eher seltenes Element, was man in der Kommunalpolitik findet. Bei unserer Recherche haben wir herausgefunden, dass das erstmalig in Leipzig etabliert wurde, 1995 und es eigentlich nur weiterhin in Dresden, dieses Organ oder dieses Gremium existiert seit 2018. Sonst scheinbar in Deutschland nicht wirklich angewandt. Aus deiner Erfahrung heraus, vor allem aus deinem inneren Blick, was würdest du sagen, welche Bedeutung so ein Bezirksbeirat haben kann oder hat hier konkret im Kontext vom politischen System Deutschlands?
1: Ich glaube man sagt ja immer so ein bisschen Kommunalpolitik ist deshalb auch so spannend, weil es halt so ganz nah am Alltag der Menschen dran ist. Und ich würde sagen, so eine Arbeit im Stadtbezirksbeirat ist halt nochmal näher dran, weil wir uns halt nicht mit Themen befassen, die jetzt vielleicht die ganze Stadt Leipzig betreffen, aber eben mit Themen, die ganz konkret Leute beispielsweise in der Südvorstadt betreffen oder in Konnewitz oder in einem der anderen Stadtteile. Und die Anliegen natürlich an vielen Stellen auch viel zu detailliert sind oder viel zu also das klingt jetzt seltsam vielleicht erstmal, aber viel zu konkret sind. Also man kann halt im Stadtrat meiner Meinung nach nicht darüber diskutieren, ob in diesem oder jenen Park halt da eine Parkbank steht oder da, oder ob es da eine braucht oder zwei. Aber das ist vielleicht für die Leute, die an dem Park wohnen oder die vielleicht regelmäßig gerne in diesen Park gehen, total wichtig, ob es das gibt. So. Und ich glaube, dafür ist halt so ein Stadtbezirksbeirat genau das richtige Instrument, nämlich vor Ort, die Interessen oder Wünsche oder vielleicht auch die Kritik, die die Bürgerinnen und Bürger in diesem jeweiligen Stadtteil oder in dem jeweiligen Stadtbezirk haben, einfach aufzugreifen und ein Stück weit zu vermitteln auch. Also ich sage auch immer, wir sind eigentlich so eine Vermittlungsinstanz. Wir sind halt nicht der Stadtrat, der die letztendliche Entscheidung bei fast allen Sachen trifft. Mhm. Wir sind auch nicht die Stadtverwaltung, die sozusagen ganz viel für die Menschen dieser Stadt tut, die ganz viel organisiert... Wir sind auch keine höher, höher liegende Ebene, das hat natürlich auch alles Grenzen, aber ich finde diese Vermittlungsfunktion zwischen Stadtverwaltung und Stadtrat vielleicht auf der einen Seite und den Bürgerinnen und Bürgern in ihrem Stadtteil, die jetzt ein ganz konkretes Anliegen haben oder die vielleicht auch nicht verstehen, warum eine Entscheidung so oder so getroffen wurde oder die mit Entscheidungen oder einer, mit dem Kommunikationsverhalten manchmal auch einfach nur der Stadtverwaltung nicht zufrieden sind, Genau da setzt halt der Stadtbezirksbeirat an und kann eben Nachfragen stellen an die Stadtverwaltung, kann im Stadtrat nachhaken, kann im Stadtrat irgendwie einen Antrag stellen. Und ich glaube, deshalb ist das so eine ganz wichtige Institution, die natürlich irgendwie ganz ganz unten, würde ich sagen, angesetzt ist in so einem politischen System, aber trotzdem eine ganz wichtige Funktion erfüllt in einer Gesellschaft, die irgendwie in den letzten Jahren ja eher auseinandergedriftet ist. Und ich glaube, oder mein Wunsch ist, dass auch sozusagen, über solche Instrumente man das schafft, auch Leute wieder oder eine Gesellschaft wieder ein Stück weit zusammenzubringen und eben zu zeigen, okay, das läuft vielleicht nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt als Bürger oder Bürgerin. Auch ich sehe das nicht so, dass alles super funktioniert in diesem Land, in unserer Stadt. so Aber es gibt halt Leute, an die man sich wenden kann, die vielleicht auch für einen dann versuchen, ein Thema voranzubringen, die auch mal kritisch nachfragen. Und ich glaube, da setzt eben genau der Stadtbezirksbeirat an und deswegen glaube ich, dass es ein wichtiges Instrument ist, mhm. Kommunalpolitik allgemein und so ein SBB dann eben im Speziellen nochmal.
0: Ja, du hast schon angesprochen ähm, die Vermittlungsfunktion und das kann ja nur durch Kommunikation passieren. Wie kann man sich die Kommunikation vorstellen zwischen das SBB und den EinwohnerInnen konkret?
1: Du hast ja schon gesagt, unsere Sitzungen sind öffentlich. Das mhm. ist, finde ich, auch Total wichtig, weil wir, wir verhandeln ja nichts im Geheimen oder wir, da geht es ja nicht irgendwie um ähm, geheime Dokumente, die jetzt äh, irgendwie eine Geheimdienst erstellt oder so, sondern es geht ja um ganz konkrete Sachen in dieser Kommune. Genau, man kann zu den Sitzungen einfach hinkommen, man kann da ein Anliegen vortragen, was man hat. Es gibt natürlich noch so Petitionsmöglichkeiten, das ist dann ja am, am Stadtrat angesiedelt. Man kann auch einfach eine Mail schreiben, es gibt jetzt seit einer Weile auch ein sogenanntes Stadtbezirksbudget, da können... Bürgerinnen und Bürger eben einen Vorschlag machen, zum Beispiel die besagte Parkbank mhm. und wir als Stadtbezirksbeirat entscheiden dann darüber. Da kann man auch Projektmittel mit abrechnen, man kann irgendwie als Bürgerverein ein Fest organisieren, man kann Straßenfest organisieren. So gibt es ganz viele Möglichkeiten, die man machen kann, um sozusagen eine Teilhabe zu ermöglichen oder sich eben einzubringen als Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Genau, und da sind wir eben dann als Stadtbezirksbeirat gefragt, über diese Anträge über, von diesem Stadtbezirksbudget dann eben zu entscheiden. Genau, also die Möglichkeit, eben so Anträge zu stellen, um finanzielle Unterstützung zu bekommen oder ein Vorhaben durchzusetzen. genau Oder man kommt eben mit einer konkreten Einwohneranfrage oder einem Anliegen.
0: Das ist eine Frage, die ich auch später nochmal fragen wollte, aber weil du es gerade schon erwähnt hast, Einwohneranfrage. Was ist das? Was bedeutet das? Was, was, welche Möglichkeit habe ich damit?
1: Das kommt immer aufs Thema an. Also ganz konkret, um das vielleicht mal so praktisch zu sagen, eine Einwohneranfrage, die wir ausführlich mal diskutiert haben, war, dass sich eine Bürgerin beschwert hat, dass vor ihrer Haustür irgendwie sieben oder acht Tage lang so Filmdreharbeiten stattfanden und dann war alles gesperrt und die Security war total unfreundlich und man wurde irgendwie gar nicht zum Arzt gelassen und so. Das ist so ein konkretes Beispiel von, was macht Kommunalpolitik oder mhm. was ist so eine Einwohneranfrage? Also ne, ich habe als Bürger oder Bürgerin dieses und jenes Problem und dann wende ich mich eben an den Stadtbezirksbeirat. Es kann aber auch was anderes sein, zum Beispiel, warum ist die Parkbank noch längst nicht repariert? Warum ist der Spielplatz, wo ich mit meinem Kind hingehen will, eigentlich seit zwei Jahren kaputt und warum wird der eigentlich nicht repariert? Oder mhm. warum gibt es halt in dem Park überhaupt keinen Spielplatz? Oder warum gibt es keine Parkbänke? Oder warum gibt es hier keinen Radfahrstreifen, obwohl ich jeden Tag mit meinem Fahrrad langfahre? Und das ist so total gefährlich. So. Genau. Und solche Anfragen kann man dann eben stellen an den Stadtbezirksbeirat. Also es ist sehr breit. Es geht auch viel um Schulwegsicherheit. Also es gibt wirklich ganz, ganz, ganz viele Themen. Da kann man jetzt gar nicht alles aufzählen. Ja. Da würde man morgen noch hier sitzen. Aber es ist einfach sehr <lacht> vielfältig. Und ich bin, glaube ich, selbst oft überrascht, mit welchen Anliegen Menschen dann so zu uns kommen. Aber genau, ich glaube, wir nehmen das trotzdem immer erstmal alles total offen auf und gucken, wie man dann eben damit umgeht.
0: Also sozusagen, ich habe ein Problem und eine Frage, ich bräuchte eine Antwort von der Stadt oder von dem Stadtbezirk, dann verfasse ich das und schicke das euch, ihr antwortet mir.
1: Wir sind ja das ehrenamtliche Gremium, aber in der Stadtverwaltung gibt es noch eine Stelle, die uns sozusagen hauptamtlich unterstützt, ne? weil es gibt ja irgendwie, also es gibt Zeiten, da gibt es halt ganz viele Anfragen auf einmal, so also das könnten wir jetzt im Ehrenamt ja gar nicht beantworten, aber dann gibt es eben eine Person bei der Stadtverwaltung, die dann in dem jeweiligen jeweils zuständigen Fachamt der Stadtverwaltung nachfragt. Zum Beispiel, ne, wenn es um so eine Parkbank geht, dann müsste man halt beim Grünflächenamt nachfragen, mhm. weil vielleicht ist es ja schon geplant, dass irgendwie in drei Wochen eine Parkbank hinkommt. Dann wäre es ja total doof, wir sagen dem, der Bürgerinnen und Bürger, naja, hm, dann stellen wir jetzt mal einen Antrag für den nächsten Doppelhaushalt, dann können Sie jetzt zwei Jahre warten, bis eine neue Parkbank kommt, aber am Ende ist die ja vielleicht schon längst geplant und kommt irgendwie bald. So, aber das kann man natürlich nur in Erfahrung bringen, wenn man dann bei dem zuständigen Amt eben nachfragt. Genau, das machen aber nicht wir persönlich, das macht dann sozusagen unsere, in Anführungszeichen unserer Verwaltungsmitarbeiterinnen für uns, genau.
0: Also so nochmal stärker die Vermittlungsfunktion ähm, hervorgehoben. Genau. Spannend. Wie kann man sich dann, du hast es auch schon ein bisschen angedeutet, ihr rückfragen aber wie kann man sich dann so den Austausch zwischen euch und den höheren Ebenen? Also jetzt Stadtrat oder gibt vielleicht auch Austausch mit Institutionen der Landes- und Bundesregierung?
1: Genau, also ich kann das sozusagen ja jetzt nur für mich persönlich und für die SPD sagen, weil ich jetzt nicht im Detail weiß, wie die anderen Mitglieder des Stadtbezirksbeirats da arbeiten. Aber es gibt natürlich, das habe ich ja jetzt auch schon mehrfach formuliert, ähm, immer auch Grenzen, an die man stößt. Ne? Also man kann jetzt beispielsweise nicht ähm, auf einer Straße, wo eine Straßenbahn fährt, einen Zebrastreifen hinmachen. Mhm. So. Da braucht man halt eine Ampel. So. Da geht es halt um Verkehrssicherheit. Aber das regelt dann halt... Also den Rechtsrahmen oder die gesetzliche Grundlage so regelt dann nicht die Stadt Leipzig, sondern das steht dann beispielsweise in der Straßenverkehrsordnung oder im Straßenverkehrsgesetz so. Das sind halt höher, höhere politische Ebenen, die das eben entscheiden, was ja an sich auch in Ordnung ist. Aber wenn man halt merkt an irgendeiner Stelle oder wenn ich merke, okay, eigentlich müsste man das vielleicht rechtlich anders regeln oder man braucht denn ein anderes Gesetz oder eine andere Grundlage dafür, dann ist das eben so, dass ich mich dann durchaus auch mal an unsere Landtagsfraktion wende. So, da gibt es halt eine Person, die ist halt für Kommunalpolitik zuständig, da gibt es auch in der Fraktion einen Mitarbeiter, der für das Thema zuständig ist und den kann ich dann halt eine Mail schreiben, nachhaken, hier, wie sieht das damit aus, kennt ihr das Problem, ist da vielleicht was in Planung, was können wir da machen, Braucht vielleicht eine politische Initiative dazu, das ist so die eine Ebene, also ich kann direkt Abgeordnete entweder im Bundestag oder eben im Landtag anfragen. Und die andere Möglichkeit ist, es gibt noch so eine sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik. Also da haben sich so ganz viele ehrenamtliche Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen der SPD zusammengeschlossen und die arbeiten eben auch fachlich an Themen, weil es kann ja sein, dass es halt wie mit besagten Zebrastreifen mhm. Dieses Problem nicht nur in Leipzig auftaucht, sondern vielleicht auch noch in Düsseldorf, München und Nürnberg. Und dann ist es vielleicht ein Thema, was man irgendwie auf Bundesebene als SGK ist die Abkürzung, da vielleicht nochmal thematisch voranbringen müsste mit dem Sprecher für Kommunalpolitik der SPD-Bundestagsfraktion. Mhm. So, also es gibt da, glaube ich, schon einen Austausch, aber das sind dann halt sehr eher abstrakte Sachen. Da geht es jetzt eben nicht um die Parkbank mehr, logischerweise nicht, weil das entscheidet nicht der Landtag. Aber eben um gesetzliche Grundlagen, um sozusagen den Rahmen, in dem wir uns als Kommunalpolitik bewegen, über den entscheiden eben andere Ebenen. Und wenn man sagt, okay, da wäre es vielleicht cool, den Spielraum auszuweiten oder da sollte es vielleicht mehr Entscheidungsspielraum für jede Kommune einzeln geben, naja, da muss man sich eben an, den, an die eigene Landtagsfraktion wenden oder an die Bundestagsfraktion und da gucken, wie man Themen voranbringt.
0: Mhm, okay. Man kann sich ja auch die Sitzungen zum Beispiel online anschauen. Man kann dabei sein. Es gibt aber auch immer Livestreams und der Stream von der letzten Sitzung kann man sich auch im Nachhinein noch online über die Webseite der Stadt anschauen. Was mich aber interessieren würde, wie siehst du diese Sitzung aus deiner Sicht als Mitglied direkt? Also wie erlebst du das, dort zu sein? Wie würdest du das beschreiben mit deinen Worten?
1: Es ist total interessant, aber es ist natürlich auch sehr... Energieraubend. Ähm, also, ne, ich habe, ist ja vielleicht schon, schon ein bisschen angeklungen, dass ich das irgendwie gerne mache und dass mir das Spaß macht. Aber ne, wenn man halt dann irgendwie 150 Seiten lesen muss, dann muss man sich auch die ganze Sitzung über konzentrieren, bei welcher Vorlage oder bei welchem Antrag, bei welchem Thema sind wir gerade. Oder es ist eben, es kommt ein Einwohner oder eine Einwohnerin mit einem total spezialisierten Problem. Und ich muss mir dann total schnell überlegen, okay, was sage ich jetzt dazu, was ist jetzt meine Position dazu, was glaube ich wäre jetzt der richtige Weg, sind wir vielleicht überhaupt die richtigen Ansprechpersonen. Ne? Genauso wie ich merke, dass ich vielleicht manchmal an Grenzen stoße, ähm, kommen vielleicht auch Einwohnerinnen und Einwohner mit einem Thema, was wir als Kommunalpolitik halt gar nicht lösen können, weil das einfach nicht in unserer Verantwortung liegt. Und deswegen ist es, muss man, glaube ich, sehr konzentriert sein, es ist auch, kostet auch irgendwie Energie und so, aber es macht halt, glaube ich, trotzdem auch total viel Spaß bei so einer Sitzung dabei zu sein, eben weil man so viel erfährt, was irgendwie gerade im eigenen Viertel passiert ähm, oder was es vielleicht für Bauvorhaben gibt oder was geplant ist. Genau, also es ist auch einfach sehr interessant, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, auch aus Zuschauerinnen-Sicht, da kann ich auf jeden Fall bestätigen. Was würdest du sagen, wie vielfältig ist der Stadtbezirksbeirat oder die Stadtbezirksbeiräte? Also, welche Stimmen sind hier vertreten?
1: Das ist total unterschiedlich. Es gibt ja in, in Leipzig insgesamt zehn Stadtbezirksbeiräte und die sind auch alle unterschiedlich zusammengesetzt. Also es sind immer maximal elf Mitglieder. Bei uns sind es jetzt nur zehn, weil eine Partei ähm, eben keinen Vertreter benannt hat, keine Vertreterin. Und weil die Wahlergebnisse in den Stadtbezirken ja auch total unterschiedlich sind, sind dann auch die Zusammensetzungen total unterschiedlich. Bei uns gibt es halt sozusagen eine klare Mehrheit für die rot-rot-grünen Parteien. Und in anderen Stadtbezirksbeiräten sieht das aber vielleicht anders aus. Da gibt es dann eben mehr Vertreter vielleicht von der CDU oder auch mehr Vertreter von der SPD. so Die sind nicht immer in den anderen Stadtbezirksbeiräten alleine. Die sitzen da auch manchmal zu zweit für die SPD. Dafür sitzt dann vielleicht von den Grünen nur eine Person da oder so. Also es sehr, ist sehr vielfältig und unterschiedlich. Und ganz konkret bei uns im Süden, also ich glaube, wir haben eine sehr breite Altersspanne. Ich bin da der Jüngste mit Mitte 20 und ich glaube, die älteste Person ist so Mitte 60. Mhm. Also es ist schon wirklich sehr breit aufgestellt. Es sind Leute dabei, wie ich die studieren. es sind Leute dabei, die sind äh, Grundschullehrerinnen, es sind Leute dabei, die vielleicht in der Verwaltung arbeiten oder in einem Bürojob haben, es sind Leute mit Kindern dabei, es sind Leute ohne Kinder dabei. Also es ist einfach sehr Rennerin Rentner, also es ist einfach sehr ein vielfältiges Gremium mit sehr unterschiedlichen Positionen, äh, Menschen, die vielleicht erst seit kurzem in Leipzig wohnen, Menschen, die schon ihr ganzes Leben wie ich hier wohnen. Also vielfältig und mit sehr unterschiedlichen Hintergründen, auch persönlichen, biografischen und das macht es, glaube ich, auch sehr spannend.
0: Mhm. Du hast schon ein bisschen darüber erzählt, wie es genau zusammengesetzt wird, aber jetzt, wie bewirkt man sich dafür? Also muss man unbedingt Parteimitglied sein? Wie kommt man, wie kommt man rein?
1: Genau, also in der Regel funktioniert es so, also ne, die Parteien, zumindest die größeren Parteien, haben nicht nur vielleicht einen Stadtverband ihrer Partei, sondern auch eine Gliederung unten drunter. Bei uns heißt es Ortsverein, bei der Linken heißt das, glaube ich, Basisorganisation, bei anderen heißt es Ortsgruppe oder wie auch immer. Und dann gibt es eben eine Kommunalwahl, die letzte war 2019 und dann der Stadtrat benennt sozusagen die Mitglieder des Stadtbezirksbeirats, aber auf Vorschlag der Fraktionen. Und das heißt, jede Partei regelt das erstmal selbst und bei uns ist es so, und ich glaube eigentlich auch bei allen anderen ähm, Parteien, dass man eben zu seinem eigenen Ortsverband oder zu seinen eigenen Gliederungen hingeht und sagt, hier, ich hätte da Lust drauf und dann gibt es meistens irgendwie eine Wahl, eine Abstimmung und das wird eben gewählt und dann wird der Vorschlag an die jeweilige Stadtratsfraktion der Partei gegeben und die schreiben das dann eben in ein Dokument und der Stadtrat insgesamt ähm, benennt dann diese Gremien. Also es ist jetzt keine Direktwahl äh, wie mhm. beim Stadtrat, ähm, sondern wir werden benannt oder es das heißt berufen vom Stadtrat genau auf Vorschlag der Fraktionen bzw. der Parteien.
0: Mhm. Ja, okay. Gibt es trotzdem irgendwo festgeschrieben gewisse Zugangsvoraussetzungen hierfür? Also zum Beispiel denke ich da an, Alter oder auch Staatsbürgerschaft, weißt du das?
1: Ich glaube, die gibt also Staatsbürgerschaft ist, glaube ich, kein Hinderungsgrund, wenn man jetzt keine deutsche Staatsbürgerschaft hat. Bei dem Alter bin ich mir gar nicht sicher, aber so wie ich das einschätze, machen das sozusagen eh meistens nur Leute, die sowieso 18 oder älter sind. Deswegen, das weiß ich gar nicht, ob es da so eine Begrenzung gibt, da müsste ich mich mal schlau machen. Ich würde vermuten, wahrscheinlich schon was ja schon sehr viel auch mit der, mit der Kommunalwahl zu tun hat. Ne? Wie viele Plätze sind dann da? Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es das vielleicht noch Personen machen können, die, er, also die auch das aktive Wahlrecht schon haben. Aber das weiß ich gar nicht, das ist eine gute Frage. Die einzige Einschränkung, die es gibt, man muss seinen Hauptwohnsitz im Stadtbezirk haben. Mhm. Also ich könnte jetzt nicht irgendwie in Golis wohnen oder in Paunsdorf oder so. Das geht nicht. Ich muss schon in dem Stadtbezirk meinen ersten Hauptwohnsitz haben.
0: Mhm.
1: Genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wegziehen würde, dann würde ich auch automatisch aus dem Gremium ausscheiden. Ah, okay. Genau, also... Das würde dann nicht gehen. Also, ich habe einen Zweitwohnsitz, aber das habe ich nicht.
0: <lacht> okay. Wie lange bist du dann Mitglied? Also, es sei denn, du ziehst weg, aber an und für sich, wie lange besteht der SBB?
1: Genau, es, ist, äh, es entspricht der Wahlperiode des Stadtrats. Also, man ist grundsätzlich erstmal auf fünf Jahre berufen. Genau, also, es passiert ja nicht sofort nach der Wahl. Auch der Stadtrat musste sich erst konstituieren. Deswegen, die Kommunalwahl war, glaube ich, im Mai 2019. Und die erste Sitzung war dann im November 2019 erst. Also es dauert dann immer so ein bisschen. Mhm. Genau, für fünf Jahre bis 2024 sind wir da erstmal so als Gremium berufen.
0: Mhm. Okay. Ich möchte noch mal ein bisschen mehr auf die Funktionen und die Aufgaben des SBB eingehen. Wir haben so ein paar Aspekte gefunden, die ich noch nicht so richtig verstanden habe und du wahrscheinlich aus deiner Praxis ein bisschen besser plaudern kannst. Es heißt in gesetzlichen Vorschriften, der SBB hat keine Entscheidungskompetenz, sondern sein Hauptrecht ist das Anhörungsrecht. Was kann man sich da konkret darunter vorstellen?
1: Ja, es klingt immer so ein bisschen kompliziert, aber so im Prinzip das, was ich schon beschrieben habe. Es gibt Vorlagen, die den Leipziger Süden betreffen oder Anträge im Stadtrat. Zum Beispiel ein, konkretes, ein konkreter Vorschlag: Wir wollen, ähm, dass die Kochstraße, das ist eine Seitenstraße von der, Kalib also eine Parallelstraße zur Kalibnerstraße, ähm, gab es einen Antrag. Wir wollen, dass das zur Fahrradstraße wird. So. Und dann betrifft das eben den Leipziger Süden, weil die Kochstraße durch den Leipziger Süden geht. Und dann ist es eben so, in diesem normalen Ablauf oder in dem Verfahren im Stadtrat, dass dann diese Vorlage oder dieser Antrag eben in dem jeweiligen Gremium, meint jetzt in dem Fall im SBB, angehört werden muss. Also es, wir geben ein Votum dazu einfach ab. Sozusagen wir entscheiden nicht darüber, aber wir sagen halt, dann gibt es ein Abstimmungsergebnis, wir sind dafür, dagegen oder das wird sich enthalten. Und das Votum wird dann an den Stadtrat gegeben. Und bevor dann sozusagen im Stadtrat final über irgendwas abgestimmt wird, bekommen die Stadträte und Stadträte auch immer das Votum der jeweiligen Fachausschüsse, der jeweiligen Stadtbezirksbeiräte. Das heißt Anhörungsrecht. Also ein Thema, was den Süden betrifft, muss auch vom Stadtbezirksbeirat Süd angehört, diskutiert und abgestimmt werden. Oder es gibt einen Änderungsvorschlag.
0: Was wir auch gelesen haben, dass teilweise eine Vertretung in Fachausschüssen als Beratung zur Verfügung gestellt werden kann. Hast du schon mal so etwas erlebt und wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich selbst habe das noch nicht gemacht, aber das bezieht sich vor allem darauf, also das Anhörungsrecht ist das eine, aber das andere ist, wir können sagen, dass wir ein Thema zu, das nennt sich wichtigen Angelegenheit, erklären. Das bedeutet im Prinzip, wir schreiben einen Antrag und der wird ganz normal in dem Ratsverfahren im Stadtrat und in den Ausschüssen dann diskutiert. Das kann zum Beispiel ein Antrag zum Thema sein, wir wollen einen Radweg auf der arthur hoffmann haben. Mhm. Und dann ist es eben so, dass dann... Dieser Antrag, der wird dann diskutiert, vielleicht, also keine Ahnung, zum Beispiel, ich, ich komme jetzt auf die Idee, diesen Antrag zu schreiben. Dann wird er im Stadtbezirksbereich diskutiert. Wir sagen, okay, wir wollen das zu einer wichtigen Angelegenheit erklären und sozusagen den Antrag an den Stadtrat schicken. Dann wird er da hingeschickt und dann gibt es halt einen Vorschlag, in welche Ausschüsse der verwiesen wird. So, der würde jetzt wahrscheinlich gehen in den zeitweiligen Ausschuss für Mobilität, den es gerade gibt und in den Ausschuss Stadtentwicklung und Bau wahrscheinlich. Und dann gibt es diese Ausschusssitzung, so, da haben die dann ganz viele verschiedene Anträge zu ganz vielen verschiedenen Themen, aber zu ihrem Oberthema eben, Stadtentwicklung und Bau zum Beispiel, und dann wird er eben aufgerufen und dann kann ein Vertreter oder eine Vertreterin oder auch zwei aus dem Stadtbezirksbeirat Süd eben in diese eigentlich nicht öffentliche Sitzung des Fachausschusses kommen und sagen, hier, das ist übrigens unser Antrag, das ist die Idee dahinter. Oder warum fordern wir das? Oder wir glauben, dass das und das richtig ist? Genau, dann gibt es eine Diskussion in, in dem Fachausschuss. Und dann wollen vielleicht auch die Stadträte und Stadträte nochmal eine Rückfrage stellen dazu. Warum jetzt ausgerechnet da? Oder warum nicht in einer Parallelstraße? Oder warum glaubt ihr, dass es überhaupt notwendig ist? Vielleicht fährt da gar niemand mit dem Fahrrad lang. Und dafür ist sozusagen diese Vertretung in den Fachausschüssen. Also wenn es um ein Thema aus dem Süden geht und wir haben dazu eben was gesagt oder haben den Antrag gestellt, das ist eher das, dass wir einfach da nochmal eine Stimme haben und das nochmal vorgetragen wird, was wir uns damit gedacht haben.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall sehr logisch ja. und sinnvoll. <lacht> ja, du hast schon ein paar Punkte, so die Parkbank, der Fahrradweg. Gibt es noch weitere typische Punkte, mit welchen Anliegen EinwohnerInnen an euch treten?
1: So ganz typische Sachen sind, glaube ich, immer noch so Mülleimer. Also Leipzig ist eine wachsende Stadt. In den letzten fünf bis zehn Jahren hat Leipzig am Saldo irgendwie 100.000 neue EinwohnerInnen und Einwohner dazugewonnen. Ja, das führt natürlich auch dazu, dass vielleicht mehr Leute im Park sitzen. Es gibt irgendwie mehr Leute, die dann manchmal auch ihren Müll liegen lassen. Aber es gibt halt immer leider nur oder leider immer noch an vielen Stellen genauso viele Mülleimer wie vielleicht vor fünf Jahren. Mhm. Was natürlich irgendwie Quatsch ist, wenn es mehr Leute gibt, die auch mehr Müll produzieren, dann brauchst du natürlich auch mehr Mülleimer. So. Das ist so ein ganz klassisches Thema. Oder irgendwie falsch parken. Oder warum gibt es hier immer noch keinen Radweg? Der Zustand der Straße. Schulwegsicherheit ist ganz oft so ein Thema auch. Genau, also ich würde so sagen, so Alltagssorgen der Menschen, die sie vielleicht irgendwie, also nicht zwangsläufig nur in ihrer Freizeit, aber vielleicht auch irgendwie bemerken oder die sie irgendwie im Alltag immer wieder stören, also ist jetzt nichts, keine Ahnung. Heute ist schlechtes Wetter, darüber beschwere ich mich, okay. Ähm, aber das ist ja was, was sozusagen vielleicht gehäuft auftritt oder wo man denkt, so, da müssen wir doch jetzt mal eine Lösung finden. Ich glaube, solche Problemlagen sind das dann.
0: Mhm. Du hast schon ein bisschen auch das Bürgerbudget abgekürzt, wäre das ja dann SBB-BB. <lacht> genau. Was ist das? Also was, ja, was kann man damit erreichen?
1: Genau, das ist eine total praktische Sache und wir sind alle sehr froh im, im SBB, dass es das jetzt gibt seit diesem Jahr. Die Idee dahinter ist, dass jeder Stadtbezirksbeirat 50.000 Euro pro Jahr zur freien Verfügung hat, über die wir entscheiden können. Und es läuft dann konkret eben so, dass jemand oder ein Bürger oder Bürgerin oder Gruppen oder Vereine oder wer auch immer zu uns kommen kann und sagen kann, hier zum Beispiel wäre es doch sinnvoll, wenn da noch eine Parkbank gibt oder wir wollen, keine Ahnung, den 150. Geburtstag unseres Bürgervereins feiern oder wir wollen ein inklusives Nachbarschafts- und Willkommensfest feiern oder whatever, also es kann wirklich alles Mögliche sein oder wir wollen das an dieser und jenen Stellen noch, drei neue Fahrradbügel gibt, weil hier ganz viele Leute wohnen, die eben mit dem Fahrrad fahren, ähm, zur Arbeit oder in die Uni oder zur Schule. Und es wäre halt wichtig, dass man halt sein Fahrrad anschließen kann. Mhm. So, also es sind so total vielfältige Vorschläge, die Bürgerinnen und Bürger eben einreichen können und wir entscheiden dann eben darüber, was damit passiert. Genau, also es ist ein konkretes Mittel, wie Bürgerinnen und Bürger kleine Dinge vielleicht anschaffen können, die sozusagen einen Mehrwert für die Leute im Stadtbezirk oder im Stadtviertel oder in der Straße haben. Also eine konkrete Mitwirkungsmöglichkeit für Bürgerinnen und Bürger ist es. Mhm. Genau.
0: Also auch direkt in... Instrument der politischen Teilhabe letztendlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Sogar ein sehr konkretes, weil wir eben, es gibt da natürlich so Grenzen, ne? Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, wir wollen für 5.000 Euro was machen, dann gibt es immer noch so einen Standpunkt der Stadtverwaltung dazu. Aber wenn es jetzt kleinere Summen sind, zum Beispiel eine Parkbank, dann entscheiden wir halt ganz einfach darüber. Und dann wird das eben umgesetzt von der Stadtverwaltung. Und das ist natürlich schon eine sehr, konk eine sehr konkrete Sache, wie ich finde, wie man, oder nochmal ein Stück mehr politische Teilhabe, weil sonst war es eben so, ich müsste mich vielleicht an meinen Stadtrat oder meine Stadträtin wenden oder an irgendeine Fraktion und sagen hier oder ich muss eine Petition schreiben und so gibt es halt einfach ein Online-Formular, da tippe ich das eben schnell ein, was meine Idee ist und dann wird es halt besprochen. so Ich werde auch zur Sitzung eingeladen, um mhm. vielleicht, wenn es Rückfragen gibt, ähm, da nochmal direkt sprechen zu können. Genau, das ist schon, schon sehr konkret auf jeden Fall und sehr praktisch, würde ich auch sagen.
0: Was glaubst du, wie wichtig politische Teilhabe und damit halt auch Beteiligungsmöglichkeiten sind auf kommunalpolitischer Ebene?
1: Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Ich hatte ja auch vorhin schon mal gesagt, dass ich so die Wahrnehmung habe, dass irgendwie die Gesellschaft an vielen Stellen auseinandergedriftet ist. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass über so eine politische Teilhabe vor Ort, konkret im Alltag der Menschen, man das eben ein Stück weit schaffen kann, die Gesellschaft wieder ein Stückchen weiter zusammenzubringen oder die Menschen wieder ein Stückchen näher zusammenzubringen und auch einfach zu sehen, okay, ich kann halt mit meinem Handeln, mit meinem konkreten Vorschlag dafür sorgen, dass XYZ passiert, so, dass es da oder da konkret, zeitnah eine Änderung oder eine Verbesserung, eine Änderung und eine Verbesserung äh, in meinem Alltag gibt oder in meinem persönlichen Umfeld oder in meiner Straße und das ist, glaube ich, schon wichtig, weil so eine Selbstwirksamkeitserfahrung glaube ich für Menschen, was ist, was einen prägt, was man ja, was man auch einfach nicht vergisst und wo man sich vielleicht auch ein Stück weit wieder mehr mit Politik identifiziert oder auch diese Distanz, die ja oft beschrieben wird zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Politik in Anführungszeichen, dass sozusagen das ein Stück weit einfach wieder abgebaut wird und deswegen glaube ich, dass politische Teilhabe auf kommunaler Ebene super wichtig ist, auch wenn man das vielleicht nicht immer gleich sieht, was so eine Stadt eigentlich alles macht, aber so eine Kommune macht unglaublich viel, gerade die Stadt Leipzig macht unglaublich viel und Kommunalpolitik versucht noch unglaublich viel mehr zu machen. Und ich glaube, das so ein Stück weit in die Köpfe der Menschen wiederzubringen, dafür ist politische Teilhabe auf kommunaler Ebene genau der richtige Weg.
0: Welche Möglichkeiten haben EinwohnerInnen jetzt in Leipzig, aber vielleicht auch allgemein konkret? Also du hast schon die Einwohneranfrage gesagt, das gibt, man kann Petitionen schreiben. Ja, was gibt es noch für Möglichkeiten?
1: Es gibt zumindest in Leipzig, also ich würde sagen auch in, auch in Landkreisen und so, gibt es oft auch ja, zivilgesellschaftliche Institutionen, an die man sich wenden kann mit einem Anliegen. Beispielsweise gibt es in Leipzig einen sehr aktiven Verein, den Ökolöwen. da bin ich auch selber Mitglied. Das ist ein Verein, der arbeitet vor allem in den Bereichen Mobilität, Umwelt, Klimaschutz und versucht sozusagen auch da Einfluss zu nehmen auf Kommunalpolitik. Das ist jetzt natürlich kein direkt kommunalpolitisches Engagement, was man dann als Bürger oder Bürgerin hat, aber es gibt eben auch eine breite Zivilgesellschaft, die versucht natürlich auf Kommunalpolitik spezialisiert mit einer spezifischen Perspektive, zum Beispiel Umweltschutz. Einfluss zu nehmen. Ich glaube, das ist schon so sehr konkret. Ich glaube auch, dass mittlerweile auch die Fraktionen im Stadtrat einfach sehr offen sind für Bürgeranliegen allgemein. Also wenn ich ein Anliegen habe, ich kann eine Petition schreiben, ich kann zu meinem Stadtbezirksbeirat gehen, ich kann zu meinem zuständigen Stadtrat oder zu meiner zuständigen Stadträtin gehen. Ich finde auf den Internetseiten der Fraktionen konkrete Ansprechpersonen für das und das Thema. Ich kann mich direkt aber auch an die Stadtverwaltung wenden. Ich kann auch einfach eine Mail schreiben an den Oberbürgermeister. Der wird dann natürlich nicht persönlich antworten, aber dafür gibt es eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann antworten oder das zuständige Fachamt. Und so gibt es eben glaube ich ganz viele Stellen, an die man sich in der Stadt Leipzig mittlerweile wenden kann. Wenn man einen Anliegen hat, das kriegt vielleicht jetzt erstmal so wie, ach naja gut, dann landet so eine Mail vielleicht im Papierkorb, aber meine Erfahrung ist schon, dass es auch in der Stadtverwaltung da ein Umdenken gegeben hat, dass es einfach einen größeren Wunsch in der Bevölkerung gibt in den letzten Jahren, bei mehr und mehr Prozessen eben teilzuhaben und das ist auch so ein Grund dafür, warum es eben viel mehr Bürgerbeteiligungsprozesse heute gibt, als das vielleicht noch vor vier, fünf oder zehn Jahren der Fall war, gerade wenn es um so größere bauliche Vorhaben geht, zum Beispiel irgendwie Bayerischer Bahnhof, so, da soll ein komplett neues Stadtviertel entstehen. Da gibt es schon einen seit mehreren Jahren laufenden Bürgerbeteiligungsprozess mit Bürgerforen, wo Vorschläge diskutiert werden, wo Leute abstimmen können, wo konkret auch nochmal Änderungswünsche formuliert werden können. Und meine Wahrnehmung ist schon, dass... Da vieles am Ende dann auch noch geändert werden kann, klar kann ich dann vielleicht nicht ganz grundsätzlich entscheiden, gerade wenn irgendwie ein privater Bauherr irgendwas baut, wie beim Bayerischen Bahnhof, was da jetzt konkret alles hinkommt, aber ich kann vielleicht noch einen Vorschlag machen, der dann da aufgegriffen wird oder einen Vorschlag machen, für den sich dann eben auch die Stadtverwaltung gegenüber so einem Investor eben einsetzt. Oder wenn die Stadt selber baut, natürlich, ne? dann ist es natürlich erstmal viel einfacher, selbst das zu entscheiden, wie auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz zum Beispiel. Und so gibt es eben, glaube ich, viele Instrumente, wo man sich, oder viele Möglichkeiten, wo man sich einfach einbringen kann. Und die Palette ist einfach sehr breit, würde ich sagen. Genau, und reicht von Petitionen, Bürgeranfragen, Bürgerbeteiligungsprozesse oder einfach mal bei einer Staatsratsfraktion anrufen und gucken, was sie eigentlich dazu meinen.
0: Man muss es einfach ausprobieren, wahrscheinlich. Ja?
1: Man muss es einfach ausprobieren, ja.
0: Mhm. Würdest du sagen, aber dass es bestimmte Personengruppen gibt, die sich besonders viel oder vielleicht auch einige gibt, die sich besonders wenig einbringen? Und wer wäre das?
1: Ja, ich glaube, so wie das, glaube ich, mit Teilhabe ganz allgemein ist, ist es halt eben auch mit Bürgerbeteiligungsprozessen zum Beispiel, das habe ich ja gerade beschrieben, auch. Also. Das ist auch eine Kritik, die es immer wieder daran gibt. Ne? Es sind eben oft Leute, die irgendwie über ein bestimmtes Wissen verfügen, so die vielleicht auch ein höheres Einkommen haben oder die einen bestimmten Bildungsabschluss haben oder die sich vielleicht auch in solche Dokumente einlesen können. Ne? Weil gerade so, so Anträge oder Vorlagen von der Stadtverwaltung sind natürlich auch oft in der Sprache formuliert, wo ich sagen würde, gut, also ich verstehe das, weil ich mich seit vielen Jahren mit solchen Themen beschäftige. Aber der Durchschnittsbürger, der vielleicht interessiert ist an Politik, aber jetzt nicht in einer Partei ist oder sich noch nie damit beschäftigt hat, der versteht halt ganz viele Sachen nicht, der versteht Abkürzungen nicht. Da wird eine Sprache gesprochen, die nicht die Alltagssprache der Menschen ist. Und ich glaube, das führt eben dazu, dass es ganz viele Hürden gibt, warum Menschen oder bestimmte Personengruppen, zum Beispiel Migrantinnen und Migranten, Menschen, die vielleicht eine Sprachbarriere haben, Menschen, die sich einfach nicht für Politik interessieren oder damit noch nie was zu tun haben oder vielleicht irgendwie eine grundkritische Haltung gegenüber Politik und Parteien haben, dass die vielleicht eher dann nicht bei solchen Bürgerforen dabei sind, dass eben eher nicht die sind, die eine Petition schreiben, eher nicht die sind, die sich organisieren für ihre Interessen, sondern dann eben doch eher Leute, die über bestimmte Ressourcen, über bestimmte Voraussetzungen verfügen. Das ist auf jeden Fall so. Also ich weiß nicht, ich habe noch nie erlebt, dass eine geflüchtete Person äh, irgendwie zum Stadtbezirksbereit kommt und sagt, hier, ich habe ein Anliegen. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, es gibt vielleicht nicht so viele geflüchtete Personen, aber könnte auch daran liegen, dass man vielleicht bestimmte Zielgruppen dieser Stadt einfach nicht erreicht oder Menschen, die vielleicht kein hohes Einkommen haben. So, und da gibt es, glaube ich, ganz viele Faktoren, die da einen Einfluss drauf haben. Ja,
0: ja der Änderungsprozess hat ja erst nochmal mehr begonnen scheinbar. so die Potenziale werden vielleicht noch mit eingefangen.
1: Ja, das wäre wünschenswert, weil die Menschen ja eine Perspektive mitbringen, die vielleicht auch nicht meine ist. So, ne? Ich studiere auch so, ich habe wahrscheinlich bald auch einen Hochschulabschluss. Da gehöre ich auch eher zu einer, zu einer Gruppe an Menschen, die irgendwie über ein bestimmtes Wissen, eine bestimmte Voraussetzung verfügt, die andere nicht mitbringen. Aber das heißt ja nicht, dass sozusagen meine Perspektive deshalb richtiger ist. Oder dass die Perspektive mit Menschen, die keinen Hochschulabschluss haben, die vielleicht nicht ein hohes Einkommen haben, nicht irgendwie in einer Eigentumswohnung wohnen, dass die Perspektive nicht total, trotzdem total wichtig ist. Gerade auch, auch in Leipzig irgendwie oder Menschen mit einer Migrationsgeschichte, die sind ja genauso Teil dieser Stadt und wollen genauso vielleicht irgendwie gehört haben, werden und haben vielleicht noch eine ganz andere Perspektive, die total wichtig wäre für einen Prozess. Oder Menschen mit Behinderungen. so. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Gruppen, und ja, das ist schon auch meine Hoffnung, dass man das irgendwie perspektivisch schafft, da wieder mehr Menschen mit ins Boot zu holen oder einfach überhaupt erstmal ins Boot zu holen, um zu gucken, was sind eigentlich eure Anliegen oder Interessen oder warum ist es vielleicht auch wichtig, euch mal zuzuhören.
0: Mhm, ja. Wie können sich Kinder und Jugendliche, also jetzt konkret Personen unter 18 einbringen, beteiligen, mitwirken in das aktuelle Geschehen der Politik in der Stadt? in den Kommunen?
1: Ja, wie gesagt, wir haben irgendwie das Glück, würde ich sagen, dass es ein Jugendparlament in Leipzig gibt. Aber auch da muss man natürlich sagen, ne, das ist natürlich auch schon wieder eine sehr hochschwellige, mit vielen Hürden verbundene Form des Engagements. Ne? Also allein, dass es halt Jugendparlament heißt, spricht ja irgendwie dafür, dass es jetzt nicht irgendwie der Jugendclub um die Ecke ist, so, wo ich mit meinen Friends irgendwie Tischtennis spielen kann oder abhängen kann, sondern halt eben irgendwas ist, was mit Politik zu tun hat. Und da, glaube ich, gibt es schon auch Jugendliche, die dann eher erstmal so sagen, na, was ist das? So, da möchte ich jetzt irgendwie doch nichts mit zu tun haben, weil irgendwie Schule nervt schon und sonst äh, sind irgendwie andere Themen wichtig in meinem Leben. Aber es ist natürlich trotzdem eine Mitbestimmungsmöglichkeit für junge Menschen in der Stadt, so eine, mit, eine, die sehr voraussetzungsvoll ist, aber es gibt sie und das ist ja auch grundsätzlich auch erstmal in Ordnung. Eine andere Sache, weil ich das auch selber gemacht habe, deswegen versuche ich immer so ein bisschen dafür zu werben, ist einfach Schülervertretung. Also ne, ich kann irgendwie meine Schule versuchen mitzuwirken, ich kann auf städtischer Ebene im Stadtschülerrat versuchen mitzuwirken. Da gibt es auch eine gute Anbindung, glaube ich, mittlerweile an die entsprechenden Ämter der Stadtverwaltung, die sich auch wirklich dafür interessieren, was so ein Stadtschülerrat zu sagen hat oder was vielleicht auch für Anliegen konkret in den Schulen gibt. Genau, und da gibt es halt noch eine Ebene, die jetzt vielleicht gar nicht so mit Politik zu tun hat, aber wo sich eben auch junge Menschen irgendwie beteiligen können. Und das sind halt Jugendvereine und Jugendverbände, wo man sich einbringen kann wo sozusagen man mit Gleichgesinnten irgendwie Zeit verbringen kann, aber ja auch vielleicht Teil, Teilhabe möglich ist. Also keine Ahnung, Pfadfinder, Falken, die Feuerwehr, so, also Jugendfeuerwehr, gibt so ganz viele Verbände und Vereine, wo das eben in Leipzig auch möglich ist, auch wenn das vielleicht jetzt nichts mit dem Stadtrat oder mit dem Stadtbezirksbeirat zu tun hat.
0: Ja, aber allgemein, genau, äh, junge Menschen, dass sie äh, auch verstehen, was, was in der Stadt passiert, ist, glaube ich, auch super interessant. Ja, und
1: natürlich Jugendorganisationen Jugendorganisation von Parteien, also, weil ich ja der selber ganz lange irgendwie <lacht> und bin auch noch aktiv, das ist dann so das Offensichtlichste, was man vergisst, genau, oder eben auch, ne, diese ganzen zivilgesellschaftlichen Institutionen, das muss jetzt gar nicht ein Jugendverband an sich sein, keine Ahnung, auch beim öko kann man sich als junger Mensch natürlich einbringen, so, oder bei anderen zivilgesellschaftlichen Gruppierungen, keine Ahnung, gibt ja sehr breite Palette, so, mhm. also, es gibt, glaube ich, viele Möglichkeiten sich als junge Mensch zu engagieren gerade in Leipzig.
0: Ein Engagement oder ein wichtiger Pfeiler unserer, unseres demokratischen Systems ist ja Wahl. Einfach mal aus Interesse, was glaubst oder was denkst du über die gesetzlichen Bestimmungen der Wahlberechtigung hinsichtlich Wahlalter, Staatsbürgerschaft, da gibt es ja auch immer wieder regelmäßig Diskussionen darüber.
1: Also ich bin ein großer Anhänger davon das Wahlalter abzusenken. Ich glaube junge Menschen haben sich schon immer für Politik interessiert. Die einen mehr, die anderen weniger. Also, so wie das eben auch in der Gesamtbevölkerung ist. Es gibt halt Menschen, die interessieren sich aus welchen Gründen auch immer mehr für Politik oder weniger für Politik und wir leben in einem demokratischen Staat und ich finde es immer schwer zu begründen, warum man halt einen ganz großen Anteil an Menschen eben ausschließt bei so einer Wahl. Das betrifft zum Beispiel Kinder und Jugendliche, das betrifft Menschen, die vielleicht schon seit Jahren hier leben, aber aus welchen Gründen auch immer nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, die vielleicht auch erst ein Jahr hier wohnen. Aber jemand, der halt ein Jahr hier wohnt, warum soll der nicht mit einer Wahl teilnehmen, wenn die halt jetzt gerade stattfindet? So? Ich glaube, würde mir da eher wünschen, dass man da irgendwie als Politik und Gesellschaft irgendwie auch mutiger ist. Und auch einfach den Menschen das Recht zu erkennen, was alle anderen Menschen auch haben, die hier leben, nur weil sie jetzt vielleicht halt gerade zufälligerweise hier geboren sind und nicht außerhalb dieses Landes oder außerhalb der Europäischen Union oder warum wo auch immer, aber die halt nun einfach mal hier leben. Und denen das zu verwehren, ist, glaube ich, schon eigentlich eine ziemliche Ungerechtigkeit, ne? weil die sind ja genauso Teil dieser Gesellschaft, so... Die haben, keine Ahnung, halt einfach eine andere Staatsbürgerschaft. Die sind halt einfach noch nicht 18. Aber die können sich doch genauso für Politik interessieren oder nicht interessieren. Und die können ja genauso, sollen ja genauso an Gesellschaft teilhaben. Und da ist halt eine Wahl einfach ein schon auch zentrales Instrumentarium für eine politische Teilhabe. Auch um Interessen, die man vielleicht mitbringt, irgendwie durchzusetzen. Dafür lebt man ja in einem demokratischen Staat. Dafür gibt es demokratische, freie Wahlen. so Und ich bin ein großer Verfechter davon, irgendwie das Wahlrecht zu liberalisieren und zu gucken, wie schaffen wir es, mehr Menschen oder bestenfalls natürlich alle Menschen das wird man nicht schaffen aber mehr Menschen die auch hier leben die hier irgendwie Teil dieser Gesellschaft sind die Möglichkeit zu geben auch zu wählen
0: mhm. ja danke ja Marco du hast auch schon erzählt oder noch nicht erzählt aber wir wissen dass du Vorstandsmitglied des Stadtjugendrings Leipzig bist kannst du mehr noch ein bisschen über diese Arbeit da erzählen also zum Beispiel Jugendringe gibt es in vielen Gemeinden, in vielen Städten Deutschlands. Was ist das eigentlich?
1: Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Es ist auch immer, immer schwer, Leuten zu erklären, die noch nie irgendwie was damit zu tun haben. Aber ich versuche es mal. Stadtjugendring ist ein Dachverband, also ein Zusammenschluss aus verschiedenen Vereinen und Verbänden, Jugendclubs, offenen Treffs, die sich in irgendeiner Weise mit Kindern und Jugendlichen beschäftigen. Kurz gesagt, also ein, eine Interessensvertretung könnte man auch sagen. Leute, die eben gemeinsam eine starke Stimme sein wollen für junge Menschen, für Jugendarbeit auch, für Jugendverbände und sich eben zusammenschließen, weil sie vielleicht einzeln nicht so groß sind oder vielleicht nicht den Einfluss haben, die sie oder die Stimme entwickeln können, die sie vielleicht aber haben, wenn sie sich in einem Jugendring zusammenschließen. Das ist so die Kurzfassung, würde ich sagen.
0: Mhm. Okay. Und was unterscheidet dann die einzelnen Jugendringe, Stadtjugendringe?
1: Ich glaube, das ist eine, vor allem historische, einfach manchmal auch eine lokale Gegebenheit, die einfach unterschiedlich ist. Ne? In einer Großstadt hast du wahrscheinlich, oder hat man, nicht wahrscheinlich hat man, ja ganz viele Angebote mehr, die es vielleicht im ländlichen Raum so nicht gibt. Da gibt es auch meistens größere Vereine und Verbände, die es in vielen, Städten dann einfach gibt, beispielsweise die Falken, das ist so ein sozialistischer Kinder- und Jugendverband mit einer langen Tradition. Den gibt es eben, vor allem in Großstädten gibt es dann eben den Kreisverband oder eine Basisorganisation oder wie man das dann auch immer nennt. Oder CVJM, das ist ein christlicher Verein junger Menschen, auch so ein klassischer Jugendverband, evangelische Jugend, katholische Jugend. Da gibt es jetzt eben nicht in jeder kleinen Stadt oder auch manchmal auch im ländlichen Raum gar nicht irgendeine Jugendgruppe oder eine Ortsgruppe, aber in großen Städten gibt es das eben. Und so sind sind einfach die Situationen sehr unterschiedlich. In Dresden wird es andere Jugendclubs geben als in Leipzig, logischerweise. Da gibt es vielleicht auch andere Vereine, die es dafür in Leipzig nicht gibt. So. Aber in Leipzig gibt es vielleicht Vereine, die es in anderen Städten oder in Landkreisen ebenso nicht gibt. Und deswegen ist es einfach hängt es immer sehr von der lokalen Gegebenheit ab, auch ob sie zum Beispiel in Westdeutschland oder in Ostdeutschland sind, ähm, einfach weil die ja auch ein paar Jahrzehnte mehr Vorlauf hatten, sich irgendwie zu entwickeln. Oder weil es da andere Angebote gibt. Und das unterscheidet die, deswegen ist... So die grundsätzliche Idee, Dachverband, Interessenvertretung, eine starke Stimme für junge Menschen oder für Jugendliche, die ist, glaube ich, überall gleich. Aber was das in der ganz konkreten Arbeit bedeutet, das ist sehr unterschiedlich.
0: Mhm. Was verstehst du unter Interessenvertretung?
1: Das bedeutet für mich, also im Kontext von so einem Stadtjugendring oder einem Jugendring allgemein, dass es natürlich in der konkreten täglichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, in einem Jugendclub, in einem Jugendverband, man natürlich immer wieder merkt, was sind vielleicht so Probleme von Kindern und Jugendlichen? Was brauchst du da, um Kinder und Jugendlichen ein bestmögliches Aufwachsen zu ermöglichen? Und jetzt kann ich ja nicht überall hingehen und jeden Jugendlichen einz einzeln fragen, der wird mir wahrscheinlich oder die werden mir wahrscheinlich auch alle irgendwie was anderes sagen, aber vielleicht gibt es so Entwicklungen oder Tendenzen, die vielleicht eine breite Anzahl oder viele Kinder und Jugendliche betreffen und dafür eben sozusagen. Anwalt zu sein, könnte man sagen, oder Anwältin für die, für die Problemlagen oder für die Alltagssorgen, die Kinder und Jugendliche haben und das einfach nochmal zu, ja, zu verbalisieren, auch eine, eine Sprache vielleicht zu, zu überführen, die man vielleicht in Kommunalpolitik spricht oder mhm. auf so einer politischen Ebene spricht. Dafür ist, glaube ich, so eine Interessenvertretung einfach gut, immer wieder zu sagen, okay, das bewegt junge Menschen, das sind vielleicht auch Problemlagen. Ne? Corona, irgendwie so ein ganz großes Thema. Kids waren irgendwie die ganze Zeit im Homeoffice. Ähm, was heißt Homeoffice? Sie konnten nur von zu Hause Homeschooling machen. Ähm, oder, keine Ahnung, es gab ganz viele Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, waren halt einfach geschlossen wegen Corona. So. Ja, aber die Kids und Jugendlichen bleiben doch logischerweise nicht den ganzen Tag zu Hause. So. Also für mich ist es irgendwie logisch, aber ich glaube, für, für so politische Entscheider oder Entscheiderinnen war das gar nicht immer so logisch. Und da entstehen natürlich irgendwann Probleme. Ne? Dann finden halt trotzdem Partys statt draußen so. Und es gibt irgendwie Lärmbelästigung. Also es, ne? es gibt ja so ganz viele Auswirkungen. Also Das hat, finde ich, Corona gerade nochmal so stark gezeigt, dass es eben ja, eine starke Stimme für, für Kinder und Jugendliche einfach braucht. Und die können die eben nicht immer selbst sein, aber die können sie vielleicht eben darüber sein, dass diejenigen, die mit Kindern und Jugendlichen jeden Tag arbeiten, eben sagen, okay, hier, wir wissen aber, was die Probleme der Kids und Jugendlichen sind. Die kommen ja jeden Tag zu uns mit ihren Problemen und laden da im Zweifel auch alle Probleme ab, die sie so haben. Aber wir sagen halt nicht, okay, das beiden wir für uns, sondern sagen halt, okay, hier, ihr als Kommunalpolitik oder Landespolitik oder wer auch immer, trefft halt Entscheidungen, die ganz konkret das Leben von jungen Menschen betreffen. Und hier, guck mal, das sind die Probleme. Und da müssen wir irgendwie gucken, wie wir das lösen können. Und ich glaube, das ist so der Kern von Interessenvertretung, zumindest in dem Kontext.
0: Mhm. Würdest du Interessenvertretung und Lobbyismus gleichsetzen?
1: Lobbyismus ist ein sehr negatives Wort. Das finde ich immer sehr schade, weil ich glaube dass Lobbyismus im Kern natürlich auch eine Interessenvertretung ist. Was man so im Alltag darunter versteht, da denkt man immer, da kommt irgendjemand im Anzug mit irgendeinem Aktenordner und irgendwie auch so ein wahrscheinlich ein windiger Typ. Irgendwie hat man auch immer einen Mann im Kopf, gefühlt zumindest, ähm, die dann irgendwie mit so negativen, also es ist ja ein total negativ besetzter Begriff, irgendwie um die Ecke kommen und sagen, die wollen irgendwie am besten, am besten wollen die alle nur Geld machen. Aber ich glaube, das trifft es halt nicht so ganz, weil es gibt halt auch einen... Natürlich gibt es diese Form von Lobbyismus, das ist unbestritten. So ähm, irgendwie Wirtschaftsunternehmen oder Arbeitgeberverbände oder so. Keine Ahnung, da würde ich schon auch sagen, dass es das, das nicht die Absichten sind, die ich vielleicht vertreten würde. Ähm, aber so ist es in einem demokratischen Staat. Aber so gibt es ja eben auch einen Lobbyismus, der total positiv sein kann. Keine Ahnung, am Ende ist halt statt Jugendregen auch eine Form von Lobbyarbeit. Natürlich machen wir eine Lobbyarbeit, aber halt für Kinder und Jugendliche. So, oder so machen halt vielleicht der Ökolöwe macht halt Lobbyarbeit für das Thema Umwelt- und Klimaschutz oder Umweltgruppen machen das oder wer auch immer, keine Ahnung, ADFC, ein irgendwie großer Verein, der für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer irgendwie für eine gute Infrastruktur, für Fahrradwege, whatever, sorgen will, das ist auch Lobbyismus, aber das ist halt eine andere Form von Lobbyismus, als das, was man vielleicht als erstes so im Kopf hat oder mhm. was man so zuerst denkt, wenn man an das Wort Lobbyismus denkt. So, Das sind eben nicht die Leute mit dem Hausausweis im Deutschen Bundestag, sondern das sind vielleicht auch die kleinen Vereine auf lokaler Ebene, die, was, die, die den Alltag von Kindern und Jugendlichen verbessern wollen. Das ist auch Lobbyismus, aber ein total wichtiger Lobbyismus, wie ich finde.
0: Ja, also Interessenvertretung ist gleich Lobbyismus. Plus das kann man ein... schon so sagen, ja. Okay. Ja. Ja, wie kann über den Verband und damit über das Stadtjugendring auch konkret politische Teilhabe der jungen Menschen gefördert werden? Ihr seht euch wahrscheinlich auch wieder in Vermittlerposition, ähm, Interessenvertretung, aber habt ihr auch die Möglichkeit, direkt politische Teilhabe konkret zu fördern?
1: Genau, ein Projekt, was wir seit ein paar Jahren hier als Stadtjugendring in Leipzig mit unterstützen oder besser gesagt organisieren, ist die U18-Wahl. Das ist so ein ein Instrument, das vor Landtags-, Kommunal-, Bundestags- und ich glaube auch Europawahlen gemacht wird. Und die Idee ist, also es ist auch ein, es ist eigentlich im Kern ein Projekt der politischen Bildung, die Idee ist, dass so neun oder zehn Tage vor dem eigentlichen Wahltermin Kinder und Jugendliche eben auch ihre Stimme abgeben können, mit dem richtigen Wahlzettel, den es auch gibt. Natürlich hat es keinen Einfluss auf die richtige Wahl, aber eben darüber nochmal zeigen können, okay, das sind vielleicht Themen, die junge Menschen irgendwie bewegen oder das sind... Parteien, die junge Menschen wählen würden. Klar ist das nicht repräsentativ. Ne? Also ich glaube, jetzt bei der Bundestagswahl ähm, haben über 2000 Jugendliche in Leipzig teilgenommen und knapp 2000 Jugendliche. Es gibt natürlich viel mehr Jugendliche, äh, Kinder und Jugendliche, klar. Aber was wir sozusagen dann immer versucht haben, ist auch viele von unseren Mitgliedsvereinen einfach dazu zu bewegen. Hey, macht doch bei euch im Jugendclub, bei euch im Jugendverband, wenn ihr sowieso ins Fernlager fahrt, stellt doch so eine Wahlurne auf. Redet mal mit den Kids über so politische Themen die sind ja meistens auch total politisch. Also es ist ja nicht so, dass die Kids irgendwie nicht checken, was irgendwie hier abgeht. So. Ähm, Gerade zu Fridays for Future hat das ja gezeigt, dass irgendwie junge Menschen total politisch sein können, wenn es um anliegen geht, die sie halt irgendwie bewegen oder die sie wichtig finden. Und da ist eben die U18 war ein cooles Projekt, um vor Ort mit, im jeweiligen Club mit den oder Jugendclub oder whatever mit den Kids, die da sind, irgendwie über politische Sachen ins Gespräch zu kommen und dann auch einmal zu zeigen, okay, hier, na, ihr könnt jetzt auch mal abstimmen übrigens. So, klar entscheidet das dann nicht, wie groß der Bundestag ist oder wer dann da sitzt. Aber es ist, glaube ich, ein cooles Projekt einfach, um Kids auch ein bisschen an Politik in Anführungszeichen ranzuführen oder einfach Themen und Wünsche nochmal mit so aufzunehmen. Genau, das ist so, so ein wichtiges Projekt, wie ich finde. Und dann ist natürlich, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, machen halt unsere Mitgliedsverbände und Vereine ein Stück weit auch täglich politische Teilhabe. Also ne, wenn ich halt irgendwie in den Jugendverband komme wo über bestimmte Themen diskutiert wird, wo vielleicht auch mein Anliegen nach außen getragen wird, wo sich für mich eingesetzt wird, dann ist das ja auch schon eine Form von politischer Teilhabe. Das ist natürlich jetzt nicht immer sichtbar irgendwie im Alltag oder ist so super präsent, aber ich finde schon, dass auch Jugendverbände eine total, eine total wichtige politische Teilhabemöglichkeit sind. So, genau. Mhm. Und wir versuchen eben, dass sozusagen Jugendverbände eine gute Finanzierung haben, dass sie irgendwie in ihrer Arbeit unterstützt werden, dass es da... Möglichkeiten gibt, dass sie ihre Arbeit hier vor Ort ausüben können, wie sie das wollen. Genau.
0: Ja, finanzielle Mittel sind wahrscheinlich auch immer ein wichtiger Punkt der politischen Teilhabe. Ja,
1: ja total, das würde ich auch sagen.
0: Wie würdest du das Interesse einschätzen von 14-Jährigen, 16-Jährigen direkt schon wirklich wählen zu gehen, bei Kommunalwahl angefangen, bei Bundestagswahl, Landtagswahl, Europawahl vielleicht sogar?
1: Ich ich glaube, das Interesse daran ist genauso unterschiedlich, wie das auch in der Erwachsenenbevölkerung ist. Es gibt bestimmt Kinder und Jugendliche, die sagen: Boah, nerv mich nicht damit. Genauso gibt es Erwachsene, die sagen: Ey, ich gehe halt nicht zur Wahl oder überlege mir dann mal in eine Wahlkabine, was ich jetzt eigentlich wähle. Das ist halt, kann ja jede Person selber entscheiden, dafür lebt man in einem demokratischen Staat. Aber ich glaube, was ja auch nochmal so ein bisschen so ein Argument dafür ist, warum man vielleicht das Wahlalter absenken sollte, ob das jetzt auf 16, 14 oder es gibt ja auch die Forderung nach Wahlalter 0. Das sei ja jetzt erstmal dahingestellt. Aber ich glaube, was ja automatisch dann passiert, ist, dass sich Politik nochmal viel stärker als bisher mit so Interessenlagen von Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen muss, weil das sind ja jetzt auf einmal eine nicht zu unterschätzende Wählerinnengruppe. Ne? Also, wenn auf einmal hier nochmal 2000, 3000, 5000. Kinder und Jugendliche in Leipzig wahlberechtigt sind für eine Wahl. Na, da muss man schon noch mal überlegen: Ah, wie spreche ich die an? Was sind vielleicht auch Themen, die die bewegen? Ist das in meinem Wahlprogramm als Partei abgebildet? Was sagt eigentlich meine Jugendorganisation? Also vielleicht stärkt sogar auch Jugendorganisationen und Parteien, weil dann gesagt wird: Hey, ihr seid doch genau diese Ziel- und Altersgruppe. Sagt doch mal, was bewegt euch? Was ist euch wichtig? So, also ich glaube, da hängen so ganz viele Sachen noch dran, die man mit so einer Wahlaltersenkung einfach erreichen kann. Ne? Also welches Bestes Beispiel, Bundestagswahl, äh, Leipziger Nordwahlkreis, da war bei den ersten Stimmen der Unterschied zwischen der Person auf Platz 1 und Platz 2 500 Stimmen. Naja, da sind bestimmt mehrere tausend Jugendlichen, wären da wahlberechtigt, ich würde das Wahlalter nicht bei 18 liegen, sondern bei 16 oder 14. Naja, die hätten vielleicht auch die Wahl entscheiden können. Ne? Mhm. Und da muss man sich dann schon als, als Kandidat oder Kandidatin überlegen, okay, wie spreche ich die vielleicht an? Oder was, in, was sind Interessen oder was sind vielleicht auch Forderungen, die diese jungen Leute dann überzeugen, eben bei mir oder bei meiner Partei das Kreuz zu machen.
0: Was glaubst du, spricht besonders junge Menschen an? Es gab, glaube ich, auch bei der Bundestagswahl jetzt nochmal im Nachhinein sehr viele Diskussionen, wie erreichen wir junge Menschen, weil natürlich noch Plakate etc., Flyer, so also das gängige Mittel ist. Was glaubst du, wo die Unterschiede liegen?
1: Naja, ich glaube... Kinder und Jugendliche oder junge Menschen, die heute aufwachsen, leben, wachsen halt in einer viel digitalisierteren Welt auf, mit ganz anderen Selbstverständlichkeiten, mit einer ganz anderen Lebensrealität, als das vielleicht bei mir der Fall ist oder bei meiner älteren Generation oder bei Menschen, die vielleicht in der DDR aufgewachsen und sozialisiert wurden. Ne, also irgendwie, keine Ahnung, seit wann gibt es Facebook? Seit 2008, so das ist jetzt irgendwie erst 13 Jahre her. Und, ne, also es klingt ja. immer so trivial, aber ich glaube, das vergessen auch Parteien oft oder, oder Politikerinnen und Politiker, dass wir halt, dass sich unsere Welt in den letzten 30 Jahren oder auch in den letzten 20 Jahren enorm gewandelt hat, dass sich unser Leben total gewandelt hat. So. Also ich meine, hätte dann irgendwie vor 15 Jahren gedacht, dass hier heute eigentlich ganz selbstverständlich jeder mit einem Smartphone in der Hand irgendwie rumrennt, permanent kommunizieren kann, permanent Informationen abrufen kann, dass man auch als Partei ja permanent senden muss. Ne? Also diese Accounts irgendwie in sozialen Netzwerken die haben natürlich irgendwie was total Positives, so dass ich halt nochmal ganz andere Leute erreichen kann. Ne? Aber das führt natürlich auch dazu, dass ich mich permanent positionieren muss. So, ne? Also es gibt irgendeine Nachricht, die passiert. Wenn ich will, dass ich irgendwie im öffentlichen Diskurs auftauche, dann muss ich halt dann auch was senden. Da muss ich vielleicht einen Tweet absetzen oder ich muss einen Facebook-Post machen oder ich mache vielleicht auf Instagram irgendwie heute Abend mit einer anderen Person, die das gerade betrifft, irgendwie so ein Live, Insta-Live oder so. Oder keine Ahnung, ich mache Videos auf TikTok oder so. Also es gibt ja, gibt ja so ganz viele Möglichkeiten, junge Menschen irgendwie heute zu erreichen, die es halt vor irgendwie 10, 15 Jahren noch gar nicht gab, einfach weil es diese Medien damals noch gar nicht gab. Und ich glaube, da gibt es irgendwie so ganz viel Nachholpotenzial für Parteien allgemein. Also das sehe ich, glaube ich, bei allen Parteien. Und auch bei Politik und am Ende auch bei sowas wie einer Stadtverwaltung. Wobei ich finde, dass die Stadtverwaltung Leipzig da, die machen schon ganz viel Social Media, das ist ganz spannend. Ich glaube, nochmal zu der Frage der Parteien, dass da, glaube ich, einfach noch ein Potenzial ist, was einfach verschenkt wird, diese jungen Leute abzuholen und zu zeigen, okay, das, was wir jetzt hier vielleicht im Stadtrat, im Landtag, im Bundestag oder sonst wo besprechen, das tangiert euch ja auch im Alltag und das ist total wichtig, So oder das ist total strukturieren für euren Alltag, was wir hier irgendwie besprechen oder was wir hier beschließen als Parlament oder als kommunale Vertretung. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch ein großes Potenzial, was ungenutzt wird, einfach weil die Welt, in der wir heute leben, eine andere ist als die vor 15 oder 20 Jahren.
0: Mhm. Ja. Okay, dann abschließend. Wie würdest du den Satz verenden? Kommunalpolitik ist?
1: Vielfältig, interessant. Total nah an den Menschen, aber doch auch manchmal ziemlich anstrengend.
0: <lacht> Danke dir. Vielen Dank.
1: An dieser Stelle wollen wir uns herzlich von euch verabschieden und uns noch einmal bei unseren interviewten Personen bedanken. Es gibt noch jede Menge andere Interviews mit Nische und Kragen. Hört gerne rein.